0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Eylül Salı, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçimlerden sonra değişim seslerinin yükseldiği CHP'de Kasım ayında yapılacak olan kurultayın hazırlıkları sürüyor. Kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Özgür Özel'in aday olarak çıkması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ise adaylığı konusunda gazeteci Deniz Zeyre'ye yeni açıklamalar yaptı. Ben aday olmayacağım, daha önce de hiç aday olmadım diyen CHP lideri, bugüne kadar hep örgütün kendisini aday olarak gösterdiğini söyledi. Önümüzdeki kurultayda da aday olmak için başvurmayacağını yineleyen Kılıçdaroğlu, örgüt aday gösterirse aday olurum ifadesini kullandı. Öte yandan 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik kulisler ve çalışmalarda devam ediyor. Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre CHP'de adaylığına kesin gözüyle bakılan 4 belediye başkanı bulunuyor. Bu isimlerden birisi Mansur Yavaş'ta netekim Kılıçdaroğlu da Ankara adaylarının Mansur Yavaş olduğunu resmen duyurdu. Diğer isimlerin ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Adana'da Zeydan Karalar ve Mersin'de Vahap Seçer olduğu belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak yerel seçimlerde kendi adaylarına çıkaracaklarını söylemişti. Bu açıklamayı değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ittifak olmamalı fikrine katılmadığını ve ittifakın şart olduğunu söyledi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleriyle ilgili tartışmada sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrı Kulu, insan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da, dedi. Tanrı Kulu, orduyu eleştirip, benim takip ettiğim davalar var, 15 köylü helikopterden atan TSK değil mi, demişti. CHP sözcüsü Fahik Öztrak ise Tanrı Kulu'nun sözlerinin kabul edilemez olduğunu söylemişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklamaya atıf yaparak, TSK bizim göz bebeğimizdir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Tanrıkulu'nun hukuk önünde cezasını alacağını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da meclisi işaret etti ve bundan sonraki süreç meclisin takdirindedir diye konuştu. Sezgin Tanrıkulu'na Yeşil Sol Parti milletvekili Sırı Süreya Önder'den destek geldi. Önder Tanrıkulu'nun yıllarca hak mücadelesi içinde olduğunu belirterek kardeşimizdir dedi. 94 sivil toplum, meslek ve iş örgütünden oluşan Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'da Tanrı Kulun'a destek vererek, linç kültürüne çanak tutmayın açıklaması yaptı. Cumhur İttifakı'nın ortağı Yeni Refah Partisi'nin hükümete yönelik eleştirileri sürüyor. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, orta vadeli programı ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, orta vadeli programın milletin derdine derman olamayacağını vurguladı. Rektörlüğe kayyum atanmasının ardından suların durulmadığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tartışmalı atama daha yapıldı. Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali İzzet Tekcan gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi İsmail Boz bölüm başkanlığı görevine kendisini atadı. Türk Psikologlar Derneği'nden bu atamaya tepki geldi. Yapılan açıklamada evrensel liyakat prensipleri çerçevesinde üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliği uyarınca atama yapılması istendi. Gazeteci yazar Gökçer Tahincoğlu'nun Sabahattin Ali'yi ben öldürdüm romanında cinayetle ilgili iddiaları aydınlatabilecek nitelikte daha önce yayınlanmamış belgelere yer verildi. Romanda yer alan fişleme belgeleri Sabahattin Ali'nin öldürüldüğü güne kadar adım adım takip edildiğini ortaya koyuyor. Gökçer Tayyinceoğlu'nun iletişim yayınlarından çıkan kitabına göre belgelerde Sabahattin Ali için hakkında bilgi özeti başlıklı bölümde ölü komünist ifadesi yer alıyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşünde gündeme dair açıklamalar yaptı. Ekonomi konusunda mesajlar veren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Erdoğan, ciddi manada yatırım çekileceğini ve nakit girişinin de artacağını belirtti. Tüm sektörlerde fiyat artışlarını kontrol altına alacaklarını belirten Erdoğan, önümüzdeki süreçte enflasyonun dizginleneceğini de söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranlarını açıkladı. İşsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak %9.4'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %7.6 iken kadınlarda %12.9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalışla %18 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programın önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, döviz kurunu da serbest bıraktıklarını ifade etti. Kredi ve kredi kartlarına yeni düzenlemeler getireceklerini söyleyen Şimşek, bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyon ve cari açığın kontrol altına alınamayacağını vurguladı. Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı. Buna göre Temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 4.45 milyar dolar açık verileceği yönündeydi. İlk 7 aydaki cari açık ise 42.3 milyar dolara ulaştı. Orta vadeli programda yıl sonu için 42.5 milyar dolar açık tahmini yapılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını ve 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Yıl sonunda 6 ilde kullanılmaya başlanacak olan Türkiye Kart, toplu ulaşımla birlikte POS ve ATM cihazlarında, taksilerde, otoparklarda ve vergi ödemelerinde de kullanılacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Varheyla ile görüşmüş ve AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu. Avusturya'dan ise Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Avusturya Başbakanı Nehammer Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin sollandırılması gerektiğini belirtirken işbirliği için yeni bir konsept geliştirilmesi çağrısında bulundu. Ankara'nın Ukrayna görüşmelerine dahil olması gerektiğini söyleyen Başbakan, yakın zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini söyledi. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden devlet ve hükümet liderlerinin bir araya geldiği G20 zirvesinde, Afrika Birliği resmen yeni üye olarak kabul edildi. Zirvenin sonuç bildirgesinde Rusya'nın açık bir dille kınanmaması Ukrayna'nın tepkisine neden oldu. Bildirgeyi sert bir dille eleştiren Ukrayna, bildirgeden hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da zirveyi diplomatik bir başarı olarak nitelendirdi. Ukrayna'daki savaşa dair açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'nın karşı saldırısının beklenenden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı için 30 ila 45 günlük süresi olduğunu söyleyen Milley, sonrasında hava şartlarının ağırlaşacağını hatırlattı. ABD hükümeti Çin'e gittiği edilen yaklaşık 1 milyon varil İran ham petrolüne el koydu. ABD Adalet Bakanlığı'na göre bu karar İran petrolünün yasa dışı satışını ve nakliyesini kolaylaştırarak yaptırımları ihlal eden bir şirketle ilgili ilk cezai karar oldu. Yunanistan'da 5 Eylül'den bu yana etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Başbakan Mitsotakis ortaya çıkan zararın tazmin için Avrupa Birliği'ne başvuracağını söyledi. Mitsotakis bildiğimiz iklim şartları geride kaldı. İklim değişiklikleri gelecekte bugünleri de aratacak dedi. Sudan'da ordu ile paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Sınır tanımayan doktorlar örgütü Sudan'ın başkenti Hartun'daki kalabalık bir pazara patlayıcı silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu en az 35 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, kupa töreninde forvet oyuncu Jenny Hermoso'yu dudaklarından öpmesinden sonra büyüyen tepkilerin ardından istifa etti. İspanyol savcılar olayın cinsel saldırı suçu oluşturup oluşturmayacağı konusunda ön soruşturma başlatmıştı. Hermosa'da Rubiales hakkında suç durusunda bulunmuştu. Şili'de Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'ye karşı düzenlenen askeri darbenin üzerinden 50 yıl geçti. Pinochet liderliğindeki askeri diktatörlüğün kurbanları başkan Santiago'da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı geleneksel yürüyüşe, Askeri junta döneminde kaybedilen birçok kişinin yakını katıldı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.